1: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du jetzt Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam eine Tatortreinigung zu durchleben. Heute freut es mich sehr, einen Freund als Gast begrüßen zu dürfen, der im Anschluss später an diese Tatortreinigung, ich glaube, einen sehr, sehr wertvollen Beitrag zu dem Thema leisten kann. Mein Lieber, stell dich doch mal selber kurz vor.
2: <lacht> einen schönen guten Abend und ein charmantes Hallo, lieber Marcel. Und natürlich auch deiner Community. Toll, dass ich wieder hier sein darf. Mein Name ist Norm Pohl und ich schenke Menschen unvergessliche Momente, denn ich bin der Event-Creator und bin schon seit über 15 Jahren in der Nachtgastronomie, kann man so sagen, Eventszene unterwegs, von der Tür bis hin zum Unternehmer und denke, dass ich da bei deinem Tator doch das eine oder andere hier mit auf den Weg geben kann.
1: Genau, also Norman ist, um das auch vielleicht noch mal ein bisschen zu ergänzen, früher Türsteher gewesen, hat danach ja, zwei Nachtbars betrieben und ist dann in der Branche ein bisschen umgeschwenkt und hat gesagt, ich mache Veranstaltungen, weil ich natürlich auch immer mal wieder eine Feier in meiner Gastronomie als solches, als Event positioniert habe und hat dabei so seine Passion gefunden. Das ist so das, was eben jetzt auch diesen Tatort ein Stück weit begleitet. Und es geht heute so um das Lebensthema, dass sich Momente von einer Sekunde auf die andere verändern können, eine Stimmung umschlägt. Und gerade bei großen Veranstaltungen oder wo sich viele Menschen treffen, und man selber das erstmal so gar nicht bemerkt und das so von einem Moment auf den anderen auf einmal sich anders anfühlt. Es wird unangenehm. Man kriegt vielleicht, vielleicht ein Stück weit sogar Angst. Das eben, weil in einer Gruppe, an einer Stelle, sichtbar oder im näheren Umfeld, eine gewisse Dynamik entsteht. Ich weiß nicht, ob du da draußen das schon mal, der du gerade zuhörst, selber erlebt hast. Und das ist echt ein merkwürdiges Gefühl. Und genau dazu habe ich eine Tatortreinigung erlebt.
0: Todesursache. Der Podcast, der Tatort.
1: In der Nachtannahme meines Callcenters kam eine Auftragsanfrage rein. Diskothekeninhaber hat angerufen, hat gesagt, hier, ich brauche ganz, ganz dringend eure Hilfe. Es ist zwar nicht so, dass es in dem Sinne der Tatort ist, aber ich habe gerade bei laufendem Betrieb, und es war so rund 1 Uhr nachts, ein Riesenproblem ein paar Mädels haben hier einen über den Durst getrunken. Ich sag's mal Druckbetankung aller Wahrscheinlichkeit nach. Die haben mir hier die gesamte Toilette vollgekotzt. Auf dem Weg dorthin, dem Gang zu den WC-Anlagen, auf dem Boden, vor den Waschbecken, vor den Spiegeln und in den einzelnen Kabinen war alles von oben bis unten vollgereiert. Bröckchenprogramm. Ja.
2: Oh, 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 ja. das, oh, da kommen Erinnerungen Oh, mein lieber Marcel, das kann ich dir sagen, live erlebt, die ein oder andere Dame hat in der Vergangenheit, in den fast 17 Jahren, ja, ich sag mal, das Waschbecken mit der Toilette verwechselt oder auch die Männer ganz gerne, das Pissoir, das Stehpissoir mit dem Scheißhaus, oh ja, da gab es die ein oder andere Situation, die ich Gott sei Dank mittlerweile mit dem Schmunzeln hinnehmen kann.
1: Ja, also Du, du hörst schon, der Norm kann ganz, ganz viel heute zu diesem Tatort oh ja. beitragen. Ich habe da natürlich auch schon ganz viel gesehen und jetzt würdest du sagen, das ist ja eigentlich kein Tatort. Aber wart mal ab, was noch kommt. Also, ich bin ins Auto gehüppt, da ist da natürlich auch eine gewisse, ja, Geschwindigkeit gefragt und der Gastronom war ein Stammkunde in vielerlei Hinsicht und wir waren halt bedacht, dass wir ihm schnellstmöglich weiterhelfen. Ich habe einen zweiten Mann, der Notdienst hatte, hier in der Firma mit eingesammelt, also wir darüber gefahren. Angekommen sind wir in einem Industriegebiet, große Industriehalle, riesige Neonlichter vorne am Eingang haben schon signalisiert auf dem großen Parkplatz. Hier sind wir richtig, hier ist der Ort des Geschehens. Die ja, die Luft hat gebebt, die Bässe waren durchdringend, boom, boom, boom. Du hast gemerkt, die Leute hatten eigentlich größter Wahrscheinlichkeit nach Spaß, außer die gerade in der Damentoilette waren. Es stand ein Krankenwagen vor der Tür, weil wirklich eine von den Mädels eine Alkoholvergiftung hatte. Die hat sich also die Seele aus dem Leib gekotzt, aber sie war nicht die einzigste dort vor Ort. Das war dann so ein Gruppenkotzen, lag einfach da dran. Das ist wie beim Gehen, wenn es dir dann eh schon so am Zäpfchen hängt und du glaubst sowieso, dass es vielleicht ein Schlück zu viel war, dann kann es halt auch mal passieren. Dass, ja. Das habe ich auch schon live gesehen, dass wenn einer dann anfängt und muss sich übergeben, das so eine Kettenreaktion auslöst, wie so ein Dominostein, den du <lacht> anstößt, plupp, plupp, plupp. Und das war in dem Fall auch wirklich so. Wir wurden dann von den Türstehern zu der Örtlichkeit begleitet. Und es war wirklich knallvoll. Der Laden war Oberkante und der Lippe voll. Alles vor Corona-Zeiten. Die Leute hatten Spaß, gemischtes Publikum, viele junge Leute. Techno-Music hat da in dem Laden gebummert. Es war also die Lautstärke so sehr, das gar nicht hättest hören müssen, du konntest die Musik spüren. Ja, also ich bin ja Kurzhaarträger, aber trotzdem haben meine Haupthaare etwas vor den Bassboxen gewippt, wie wir mit unserem Reinigungsequipment eben an der Tanzfläche entlang zu den WC-Anlagen gelaufen sind. Und dann auf den Gang... Alles ziemlich dunkel da vor Ort, halt so der Atmosphäre, einer Fire Location entsprechend, schön angenehm, dunkle Wände mit so einem leichten neonroten Licht, war cool, sah also wirklich eigentlich schicki aus, bis auf die Kotze auf dem Boden. Und wie wir fort angekommen sind und diesen Gang dann gestanden haben, es war ungefähr so 20 Meter weiter, nämlich Herren-WC, mussten die Herren, die ja ohne weiteres noch die Toilettenanlage auch benutzt haben, und die Mädels übrigens dann auch, weil irgendwo mussten sie ja hin. Ja, da war also wirklich Action. Die Türsteher hatten ihre Mühe, zwei Mann waren vor Ort, die uns dann auch so ein bisschen den Rücken freigehalten haben, weil es hat natürlich keiner gepeilt und gerade die, die Alkohol genossen hatten, dass die WC-Anlage der Damen nicht nutzbar waren. Also, die haben sich da wirklich vor die Tür gestellt mit oh, gerümpfter Nase. Ja, das kann man sich vorstellen, da hat es gestunken. Also wie in Puma-Käfig. Wirklich, so also wirklich dieses, oh, erbrochene du hast das sowas von unglaublich wahrgenommen es lag vielleicht auch ein bisschen daran dass in den in der diskothek zu dem zeitpunkt unheimlich viel wie heißt denn dieser dieser trockennebel na ja, dieser, dieser die Diskothek. Genau, die Nebelmaschine. Die war gerade kurz vor aktiviert und die hat ja auch so eine gewisse Wahrnehmbarkeit dann in der Raumluft Du riechst es ja, das hat so einen leicht süßlichen Geruch, dieser Nebel und irgendwie hat sich das dann, weil der Nebel halt sich in dem Augenblick, wo wir vor Ort die Toilette oder die Toilettenanlage reingehen wollten, hat sich gerade so dieser Nebel von der Tanzfläche kommt in diesen Gang gebahnt, so 15, 20 Zentimeter hoch auf dem Boden und hat so diesen diesen wirklich übelsten Geruch verstärkt. Da habe ich hab gesagt, pass auf, mein Mann, der dabei war, damals, der Thorsten, habe ich gesagt, du, tu mir einen Gefallen, wisch doch hier schon mal bitte den Boden auf, mach das Ganze rutschsicher und in dem Augenblick, wo ich das sage, kommen zwei Herren mit einer jungen Dame und ein junge Herr, ja, voller Dynamik, ich weiß nicht, ob er gerade einen Tanzmove ausprobieren wollte, aber... Du kannst jetzt denken, was jetzt kommt, rutscht in der Kotze aus und er auf dem Hosenboden. Die arme Sau ist, ich habe es gerade so im Augenwinkel noch gesehen, auch wirklich ganz übel gefallen. Der ist nämlich im Kopf aufgeschlagen. Ich glaube, er war nicht ganz nüchtern. Und das ist so das Glück der Besoffenen. Ja, die haben so eine Muskelentspannung <lacht> beim Fallen, dass da oftmals Gott sei Dank eben nichts Schlimmeres passiert. Und so ist er dann, zwar von hinten her, also Hemd und Hose, Voller Kotze, aber wieder ganz gemütlich auf die Tanzfläche gegangen. Und die zwei Türsteher, ja, einer von denen, hat mit dem Kopf geschüttelt, hat gesagt, das kann da wohl nicht wahr sein. Und dann haben sie irgendwie noch hier so ihr Handmikro, wie, wie heißen diese Dinger? Die Headsets. Also dieses, ja, diese Headsets ja. Weißen hat dann irgendwie noch rübergerufen zum anderen. Ich habe es da nicht mehr verstanden, weil ich bin dann in die Tür rein zu dem, ja, zu diesen WC-Räumlichkeiten. Aber ich glaube, sie wollten ihn dann noch irgendwie da rauspicken, weil der Junge steht dann natürlich da mit in Tanzfläche und dann gibt es nachher Reibe rein, weil er nach Kotze stinkt mhm. und so weiter. Für den war, glaube ich, der Abend dann auch gelaufen. Aber unfreiwillig. Aber kommen wir mal zurück zu dem Tatort, zu diesem Geschehenes. Und das sah schon echt ganz, ganz übel aus. Also wenn man jemanden Streich spielen will, dann stelle ich mir das immer so vor. Du nimmst einen Eimer Farbe und kippst es halt, was weiß ich, irgendjemand in die Räumlichkeiten. Und so sah es da auch aus. Aber halt, als hättest du mehrere Eimer voller Mageninhalt auf dem Boden verteilt, alles schön noch durchgelatscht am Waschbecken, am Waschbeckenrand war überall daneben gekotzt und du konntest leider auch noch erkennen, okay, alles klar, da war ein bisschen Mais dabei, da war ein bisschen Paprika dabei und so weiter. Also ich konnte so alles, was da gegessen wurde, teilweise mediterrane Kost, oh. Olivenstücke und so weiter. Ich konnte alles erkennen. Also Ich weiß, echt.
2: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also die, die, der, der Anblick an sich war für mich persönlich nie so schlimm. Aber dieser Geruch in Kombination, da hast du es ja auch so schön erklärt. Da hat sich das ein oder andere Tröpfchen im Hals bewegt. Also das muss ich wirklich sagen. Da gibt es kaum was Schlimmeres. Ach
1: du, ich habe also wirklich an der Stelle, ich habe da null Berührungsängste. Ja? Also es war dann so, ich habe ja gesagt, okay, alles klar, Machst du mal einzelne, die einzelnen, da waren so Toilettenkabinen drin, ja, kennst du wahrscheinlich auch draußen, wirst du schon gesehen haben, jedes Bahnhofsklo, jede große Einrichtung, also so typische Kabinchen, Tür, WC neben dran an der Wandung, halt so ein WC Halter bzw. Klopapierhalter und naja, also so sah das Ganze aus. Ich habe mich nur gewundert so den Allgemeinzustand der Toilette. Ich meine es war ein Uhr nachts, okay, und die Diskothek die war rappelvoll, aber wow, habe ich mir gedacht. Also hier würde ich normalerweise nicht mal freiwillig pillern gehen. ja? Also das ist echt allerhärteste Herde gewesen. Boah, von gebrauchten Hygieneartikeln, die da wirklich neben dem Klo lagen. Und dies und das. Ich habe ja jedes Klo aufmachen müssen und die waren auch wirklich alle vollgekotzt. Aber ich wusste gar nicht genau, was schlimmer ist. Ob das jetzt die Hygieneartikel sind und was da sonst noch so alles. Das Klopapier daneben, da war, da konntest du ganz klar sehen. Da hat sich einer durch die Kimme gefahren mit dem mit dem Papier und hat das dann gerade daneben geworfen. Und jetzt... Ich sag's mal so, ich habe das Gleiche übrigens und da will ich wirklich an der Stelle mal vielleicht auch einlenken, das natürlich auch schon bei Herren-WCs gesehen. Es gibt halt manche Schweine, manche machen sich vielleicht sogar extra einen Spaß draus. Finde ich absolut fehl am Platze, ist dann aber so, ist eine Riesenschweinerei. Und auch in den WCs war es nicht nur ausschließlich übrigens das Erbrochene, da war einfach auch teilweise nicht abgezogen worden. Ja, also da war der Wurm noch in der Schüssel. Es war echt, boah, habe ich mir gedacht, Respekt, jetzt wird es hier richtig Arbeit geben. Und wir haben da so eine ganz spezielle Vorgehensweise. Es gibt eine grobe Reinigung mit einem Nasssauger, dann ziehen wir die Oberflächen ab und nehmen praktisch ein Bröckchen auf, ja Bröckchenaufnahme. Dann gibt es ein Schaumgerät für solche Fälle und dann schäumst du das ja, und das jetzt jeder, der vielleicht aus so einem Hygienebereich HACCP in der Lebensmittelverarbeitung kommt, der kennt das. Ja, Das ist so eine Schaumkanone, dann kannst du mit einem Reinigungs- und Desinfektionsmittel einen Schaum aufbringen und der ist praktisch wie so ein Baumarktvideo. Der läuft dann so ganz langsam runter und danach siehst du die strahlenden Kacheln wieder. Sensationell, ich feiere das Zeug, ist ein sehr, sehr schönes, angenehmes. Produkt, weil es uns einfach unheimlich die Arbeit erleichtert. Die WC-Anlage war ansonsten wahrscheinlich vor diesem Abend gut gepflegt. Das konnte man sehen, frisch renoviert, wenn nicht sogar einfach super in Schuss. Ja, Also das war wirklich, sah toll aus, war so ein dunkler Boden, helle Fliesen, auch ein angenehmes Licht da drin, also da wurde auch wirklich auch, selbst in der WC-Anlage auf Stimmung und Feeling Wert gelegt. Ich weiß gar nicht, jetzt bist du ja so eher der Nachtexperte. Ist das denn überall so oder gibt es da auch so die, so, die verschiedenen Kaschem-Klos? Ja? Oh
2: ja, oh ja, die gibt es äh, wie Sand am Meer, glaube ich, aber man <lacht> hat es damals schon gesagt und heute ist es auch so, äh, wenn ne, egal ob du ein Restaurant gehst oder eine Disco eine Bar, da siehst du schon auf der Toilette den allgemeinen Hygienezustand, also wie er vorher aussieht. Für den Benutzer kann natürlich der Inhaber nichts, aber das siehst du <lacht> natürlich schon und da gibt es so einiges. Da ist ist ein dixi wirklich Luxus dagegen?
1: Mir hat mir einer gesagt, ein Gastronom, den habe ich gar nicht darauf hingewiesen. Da war auch so eine Spezialreinigung in der WC-Anlage. Ja, und War auch wirklich ein Tador, da lag jemand tot ein paar Stunden. Und da hat er gesagt, ich will das gereinigt und desinfiziert haben. Wie ich dann zurückkam mit dem Reinigungsprozess fertig war, da hatte der noch nicht offen bzw. nicht wieder geöffnet. Er hatte das Ding geschlossen zu dem Zeitpunkt wegen diesem Leichenfund, ist klar. Da habe ich den so angeguckt und da hat er gesagt, Sagen Sie mal, Sie schauen so, als würde Ihnen mein Klon nicht gefallen. Das hat einen ganz gewissen Hintergrund. Wir sind hier im Nachtleben und was ich hier nicht brauche, sind Drogen. Und schon keinen Ort, wo die Leute hier ständig ziehen, machen und tun. Und das war denen seine Begründung, warum denen sein Klo wirklich, oh, das war das, das war die WC-Anlage des Grauens. Also da wolltest du dich auch nicht aufhalten. ja? Das sah einfach nur übel aus. Also ich sag's mal so, die WCs damals waren sauber und so weiter, aber ansonsten so ein uraltes Bruchding, überhaupt nicht den sonstigen Räumlichkeiten entsprechen, ist auch schon ganz, ganz viele Jahre her. Ich glaube, das wird heute so keiner mehr machen. Ja, ich glaube, konzeptionell ne, muss das eigentlich... Stimmig sein.
2: Aber finde ich gut, dass er da so präventiv gegen die Drogen vorgeht. Das muss man ja auch mal. Ja, ist ja auch kreativ. Ja, genau.
1: Keine macht den Drogen und das ist ja auch mal eine Möglichkeit, sowas dann eben zwanghaft umzusetzen. Ja. Ja, also fand ich eigentlich ganz witzig und ich habe das auch damals genauso kommentiert. Ich hab gesagt, du ist auch eine Art, ne? Ja, sagt er, genau so ist es. Also, ich komme zurück zu unserem Tatort. In dieser WC-Anlage habe ich dann mit meinem Schaum gereinigt. Mein Mannequin draußen war dann auch mit seiner Arbeit fertig, hatte den ganzen Gang da abgereinigt, abdesinfiziert und wir waren eigentlich so im Abschluss. Die Maßnahme hatte bis zu diesem Zeitpunkt ungefähr, ich sag jetzt mal, wir waren richtig zügig dabei, 90 Minuten gedauert. Die Jungs draußen haben auch richtig Druck gemacht, ja, weil das Ding war knallvoll. Die Diskothek hatte, was weiß ich, bis früh morgens auf und es hatten sich mittlerweile auch wirklich Schlangen gebildet, weil die Mädels natürlich ein Stück weit länger gebraucht haben wie die Jungs und auch da schon wieder, was du vorhin gesagt hattest, das echt ein bisschen krass war, weil die Mädels, jetzt es wurde, war dann so 2 Uhr, da habe ich es nur draußen gehört. Und was und hin und her? Du kannst dir doch nicht ins Waschbecken pissen. Was wollen die Mädels machen? Also haben sie sich dann irgendwie dahin gehockt und haben dann ins Waschbecken gepullert. Ich habe es nur so am Rande mitbekommen. Aber das war dann tatsächlich der Auslöser für ein Riesenproblem. Weil diese Geschichte, die ich eben so ganz beiläufig erzählt habe, hat nämlich zu dem eigentlichen Tatort geführt. Und zwar hatte dann irgendjemand sich in der Diskothek darüber ausgelassen, dass da zwei Mädels waren und eine davon ins Waschbecken gepullert hat und so weiter und so weiter. Und dann hat das die Gruppe mitbekommen und auch der Freund dessen Mädel, was da beschuldigt wurde. Und ob es so war oder nicht, spielt an der Stelle überhaupt keine Rolle. De facto ist, er wollte sich dann für seine Freundin gerade machen und hat unter natürlich auch Alkoholeinfluss und Alkohol, mir schwinden die Sinne, wirklich ein ganz aggressives Verhalten an den Tag gelegt. Und diese Aggression hat sich zu dem Zeitpunkt wieder vor die Damentoilette verlagert. Die zwei Türsteher waren zu dem Zeitpunkt, wo das hoch eskaliert ist, weil wir kurz davor waren, fertig zu werden, haben wir besprochen, pass auf, ich sag gleich Bescheid, ich gebe das dann frei, ich brauche euch nicht mehr, weil die einfach auch anhand des Ansturms draußen und so weiter wieder an der Tür gebraucht wurden. Ja, und die gucken dann ja auch immer durch den Laden, ne? geht man durch größere Diskotheken, wird dann auch durch den Laden gegangen, ich weiß gar nicht, so ein so Rundgang, wie die Jungs das dann machen und so weiter. Und so Fünf Minuten, wie gesagt, bevor dann auf einmal diese Eskalation vor der Darmtoilette sich hochgeschaukelt hat, waren die eigentlich noch da, Da wäre es vielleicht nie geschehen. Du und auf jeden Fall, mein äh, Helfer, den habe ich dann gesagt, du bring doch schon mal die Sachen zum Auto und auf einmal draußen eine riesen und ich habe erst gedacht, das gibt's halt auch immer mal wieder, wenn wir dort reinigen und die Leute sind ein sie besoffen und so weiter, dann machen die Scherze und, und ich habe erst so stimmlich, obwohl der Bass gewummert hat und so weiter, aber trotzdem so eben verzerrt gehört und hatte gedacht, das ist mein, mein Mitarbeiter. Das war aber so nicht und habe dann den Kopf rausgestreckt aus der Tür und in dem Augenblick ist da schon die Hölle los. Also es haben sich mehrere Jungs und die Mädels in den Haaren gehabt, an die Haare gerobbt, mit den Fäusten zugeschlagen und getreten wie die Pferde und es ging richtig ab. Also eine richtige handfeste Schlägerei. Da bist du sauber. Bist ja wieder genau zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich wollte dann noch Mr. America spielen und wollte mich so in die Parteien einbringen. Habe mir gedacht, naja, eigentlich geht es mich nichts an. Gehe lieber vor zu den Türstehern und die Chance dessen, wie ich das alles gedacht habe, die gab es gar nicht mehr. Ich war auf einmal mitten im Geschehen drin, habe mich nicht körperlich zur Wehr setzen müssen, habe dann signalisiert, ich hatte ja meine Arbeitskleidung an, hör mal, ich gehört gar nicht dazu, weil mir da einer mehr oder weniger am, am Kragen hing. Ja? Dem habe ich dann mal mit einem kurzen, festen Griff an der Hals signalisiert, so hin an, am Nacken, weißt du? ich habe ihn dann wie ein Kanickel genommen, habe gesagt, hier, pass mal auf, Bulli, ich... Gehör hier nicht dazu. Ja, und dann hat er sich kurz gewappnet. Und in dem Augenblick gucke ich so in den Augenwinkel und sehe, wie einer ein Messer zieht. Ich weiß nicht, wie der das Messer da reingeschafft hat. Ich meine, klar, die Jungs an der Tür die lassen da hunderte von Leuten oder mehr noch, ich weiß also gar nicht tausende, wie, tausende teilweise, ja. in so eine Räumlichkeit rein. Da ist ja auch ein gewisser Wechsel und so weiter. Und wenn die, ja, ich sag jetzt mal, so eine Partei da auch nicht den Einschein macht, dann wird dann, ja, ich, ich sag jetzt gar nicht Lachs kontrolliert, aber was wollen die machen? Ja, ich meine, die können ja nicht wie in, einer, wie in einem Flughafen die äh, Leute da Filzen bis auf die Unterhaus ausziehen lassen. Also ich glaube, um es auf den Punkt zu bringen, wenn das jemand möchte, immer die Möglichkeit hat, natürlich auch da... In den meisten Lokalitäten gegebenenfalls bewaffnet reinzukommen. Ich weiß nicht, würdest du mir dem zustimmen oder liege ich da also wenn
2: falsch? das jemand wirklich machen will, dann schafft er das in der Regel schon. Es ist unheimlich schwer, gerade je, ja, je ne? mehr Menschen es kommen, je länger der Abend ist. Du kannst ja nicht jeden Einzelnen so kontrollieren. Ja. Dann ja, ist ja. ja der Abend vorbei. Ja. Und da muss man auch Abstriche ziehen aus der Erfahrung des Türstehers. Und das ist extrem schwer, wirklich bei tausenden Menschen. Wenn das jemand machen will, die kennen ja auch die ganzen Tags ja, ja. etc. Genau. Dann geht es über die Frauen. Also wenn man das will, wird es unheimlich schwer. Das sieht für einen ausdruck Stehen da einmal sehr, sehr ja, einfach aus, sowas zu entdecken. Nein, es ist nicht, wenn das jemand machen will mit, mit bösen Absichten, ist das schon sehr, sehr schwierig, sowas rauszufinden, weil die wirklich sich das teilweise auch wohin stecken, wo du gar nicht dran denkst, ja. dass das jemand macht.
1: Und an der Stelle möchte ich vielleicht auch nochmal so diese Berufszweig der Türsteher. Da mag es vielleicht ganz, ganz wenige geben, die schwarze Schafe sind, aber das ist ja wirklich ein Job, Herr den will eigentlich keine Sau machen. Die Menschen draußen, die kein Türsteher sind, die sind, die denken immer, das sind nur Pose an der Tür. Man muss sich mal immer vor Augen halten, dass die für den Betreiber den Laden sauber halten, dass alle Spaß haben, eine tolle Veranstaltung haben und so weiter. Und das für einen gewissen Stundensatz, der meistens nicht höher liegt wie, ich sag jetzt mal, tatsächlich jemand, der putzt. Und dafür riskieren die aber im Gegenzug ihr Leben und das ist natürlich eine Sache, ich finde, an mancher Stelle gehört auch gerade dieser Security-Szene mal ein bisschen mehr Respekt entgegengebracht. Und ich glaube auch, dass die oftmals gerade, ja, eben man sieht ja nur, du kommst hier nicht rein und so weiter. Es mag da viele geben, die die sind vielleicht, ja, im Wording ein bisschen grober und so weiter. Aber wenn du nüchtern bist und bist freundlich und bist höflich und hast ein Lächeln im Gesicht und bist einfach der Mensch, den die da drinnen haben möchten, weil du dazu passt und Spaß haben möchtest und nicht einfach dich nur volllaufen lassen möchtest, was auch schön sein kann. Aber dann bitte doch vorher reinkommen, dass der Betreiber noch was davon hat und die Jungs an dem Punkt, wo es dann für dich zu viel wird, jemanden aussortieren können. Und das einfach unter Bedacht der Sicherheit aller, die dort feiern. Kleine Ansprache musste ich mal loswerden. Ich hatte ja auch das schon meine Erfahrungen also. in dem Nachtleben, Türsteher, durfte da mal aushelfen, das ein oder andere Mal, hab da so meine Erfahrungswerte gesammelt. Und das wollte ich einfach nur mal so für alle, die die Szene nicht kennen, egal was du persönlich damit für Erfahrungen gemacht hast. Wie gesagt, die schließen nicht aus, dass es da auch viele Pfeifen gibt, aber die meisten sind geile Jungs. Ja. ja
2: stehen den ganzen Abend die ganze Nacht, meistens ja. jeden Tag und kümmern sich um deine Sicherheit. Und in, das ist wirklich. In
1: der Kälte ja. und so weiter. Dann kannst du denken, sind alles Poser. Hör mal, das sind durchtrainierte Menschen. Viele davon sehr körperachsam, betreiben vielleicht auch mit dem Fokus ihren Kampfsport und nicht, um dann da die Dicke zu machen, sondern einfach ihr Wissen um ihre Fähigkeiten zu nutzen, um eben Gefahrensituationen von Menschen, die das nicht können und dann mit Alkohol und Drogen und Waffen und so weiter nicht umgehen können und da eben riesige Probleme für die verursachen, die mit solchen Sachen überhaupt keine Berührungen haben. ja, Also die einfach nur ruhig feiern möchten, Spaß haben möchten etc. Genug dieses Vortrages. Wir kommen zu dem Tatort zurück, weil es ist dann in dem Augenwinkel zu sehen gewesen, dieses Messer. Ich konnte es ganz deutlich sehen und sehe so ganz kurze Körper bewegen, ganz kurze so Stichbewegung. Papp, pap, pap. Konntest du richtig sehen, hat er den ersten in dem Brust und einmal in dem Beinbereich Stichverletzungen zugeführt, der dann auch zu Boden gegangen ist. Sein daneben stehender Kumpel, so hat es zumindest für mich ausgesehen, dass der Danebenstehende zu dem eben jetzt gerade Verletzten dazugehört hat, der war in dem Augenblick sofort bei seinem Kumpel. Er wollte helfen, wollte reinspringen und ist in der Bewegung, so sah es für mich aus. Das war, glaube ich, ein ne Ungeschickte Situation, nicht rechtfertigen will ich die Tat, aber es war, glaube ich, ein Umstände oder eine Verkettung von unglücklichen Umständen, so möchte ich es mal sagen, dass der eine in so einer gewissen Bewegung war und der andere, ja, das Messer eben so in so einer Haltung hatte und dann ist der dem wirklich ganz offen in das Messer gestolpert und zwar mit dem Hals. Krasse Nummer, abartig, wie da auf einmal ein Mensch dann blutet. Ich hatte selber schon mal aus meinem vorgehenden Leben heraus, du lachst schon, ja, war ja früher ein wilder Lümmel, ja, und hatte auf, jeden, -Lümmel hatte, hatte auf jeden Fall so meine Erfahrungen in meinem Leben machen dürfen, auch mal Mr. America gespielt und hatte dabei eine Verletzung an der Halsschlagader durch eine Flaschenpost. Also es hat jemand eine Flasche in unsere Richtung geworfen, eine große Champagnerflasche. Der Flaschenhals ist abgebrochen und dieser Hals mit einer ganz großen Scherbe, das Ganze ungefähr so 12, 15 Zentimeter lang, ist mir entgegengeschleudert, wie es zerschollen ist auf dem Tresen und ist mir in der Halsschlagader hier stecken geblieben, hat dabei meine Luftröhre noch verletzt und dann stand ich da und habe mal ganz, ganz blass ausgesehen, weil wirklich im Meterbogen hier das rausgespritzt ist. Meine Frau, meine heutige Frau stand damals neben mir. Und ist auf einmal ganz blass geworden. Und ich habe sofort gemerkt, deshalb, erzähl, ich erzähle das jetzt aus einem ganz bestimmten Grund. Ich konnte mich sofort reinversetzen, was dieser junge Mann gerade spürt. Weil wenn du so einen schweren Cut an der Halsschlagader hast, dann spritzt das wirklich im Meterbogen raus. Je nachdem, wie die Schnittverletzung ist und wie die Schnittwunde dann aufklafft und du hast da unheimlich viel Spannung im Gewebe an der Stelle am Hals, dann klafft das aus und dann haut das wirklich da raus. Je nachdem, also bei mir damals ohne Alkohol, aber bei dem jetzt, der sah alkoholisiert aus, nimmst du das sofort im Kopf wahr. Du kriegst so ein Bitzel im Gesicht, am Kopf und du merkst auf einmal, wie dir ganz komisch wird. Und zwar, wenn du jetzt da draußen jemals schon mal eine Betäubung hattest und dieses Gefühl kennst bei einer Vollnarkose, kurz bevor du wegtrittst. So fühlt sich das an, hält aber viel länger an. Du hast dieses Gefühl, gleich wegzutreten, aber es ist so nicht. Ich bin dann sofort rüber die Mädels sofort auch reagiert und habe gesagt, hier müsst ihr bitte sofort auf den Hals drücken. Das war damals zumindest eine Empfehlung und so haben mir Menschen damals geholfen. Und ich bin dann sofort zu dem Ausgang gerannt, zu den Türstehern und habe gesagt, Jungs, hier ist eine Riesenscheiße gerade passiert, bitte sofort Krankenwagen rufen. Wir haben hier einen Schwerverletzten an der Halsschlagader, so sieht es zumindest für mich aus. Dem spritzt da im Meterbogen gerade die, die, das Blut aus, aus der Ader. Die Jungs sofort reagiert, dahingestürmt, die Parteien auseinandergezerrt. Der Krankenwagen, als wäre er ja irgendwo in der Nähe gestanden, war auch wirklich ganz, ganz schnell da. Also ich ich sage mal so gefühlt innerhalb von zwei, drei Minuten. Unglaublich. Und ich glaube, das hat dem jungen Mann auch damals das Leben gerettet. Und ich war bam, wie so ein Schlag ins Gesicht, natürlich gerade in einer ganz anderen Grundstimmung. Ein riesiger Gewaltakt. Vorher, das Kotzen, das habe ich natürlich überhaupt nicht als schlimmer empfunden, ja, hat gestunken und dann ist dann noch einer auf die Fratz geflogen, der hat es ja ganz lustig genommen und so weiter und dann kippt auf einmal so eine Stimmung und wir haben natürlich dann auch den Auftrag sofort erhalten, das sofort wegzuwischen, der Bereich wurde gesperrt, man hat sogar überlegt in diesem Augenblick die komplette Veranstaltung zu beenden, aber und da muss man auch sagen, ich glaube, das ist auch an der Stelle damals nicht gemacht worden und man hat mir das auch begründet, dass dann ganz schnell auch wirklich so ein Unmut entsteht und Panik entsteht und gerade aus solchen Schließungen heraus, da oftmals aus dem Erfahrungswert noch viel Schlimmeres passieren kann. Du, der liebe Norm, der nickt gerade so. Kennst du das auch?
2: Ja, absolut. Also ist gerade wenn da die Stimmung so umschwingt, also Gott sei Dank hatte ich das mit einer Messerattacke, toi 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 äh, nie live erleben müssen. Bei mir im Job, mit meinen Mitarbeitern, mit meinem Team es ist natürlich, dass du schaltest sofort um, sobald du so eine Extremsituation hast, erstmal Eigensicherung und auf die Sicherheit zu gehen, die Situation äh, zu deeskalieren und da wirklich zu schauen, alles klar, wie bei dem Typen dann, dass das Messer wegkommt und dass dann das verletzte Opfer so schnell wie möglich erstmal ärztlich versorgt ist und wenn du das geschafft hast was du ja auch ja jahrelang trainierst und immer wieder durchspielst auch mit deinem gesamten Team wenn du das geschafft hast ist es wirklich klingt blöd ist es so wichtig also Gefahrenstelle beseitigt und das Opfer ist in Sicherheit gebracht, Krankenwagen etc. pp. Ist es ist umso wichtiger, gerade bei den Massen auf Normalbetrieb wieder umzuschalten. Das klingt total absurd, ja, ist ja. aber so, damit die große Menge wieder abgelenkt ist und auch wieder sich in Sicherheit wiegt. Ja, ja. Und du kannst dann als Sicherheitspersonal, siehst du dann, okay, gibt es einen Betroffenen, der direkt da war, dann hast du, sage ich mal, eine Handvoll Leute, zehn Leute, wesentlich überschaubarer, wie wenn dir so eine Masse dann auf einmal in Panik ausbricht. Ja. Und deswegen ganz schnell oder so schnell wie möglich dann wieder Normalbetrieb, um dann zu schauen, wo gibt es noch Bedarf zum Handeln, ganz wichtig. Da war es so,
1: der Jungen, der wurde dann, wie gesagt, vom Krankenwagen direkt abtransportiert. Das haben alle, glaube ich, der Situation entsprechend sehr gut reagiert. Wir hatten den Reinigungsauftrag, sofort das Blut zu beseitigen. Das haben wir dann auch gemacht. Und es war für mich so, das ist natürlich eine Extremsituation. Da kann man auch wirklich wenn man sowas noch nie gesehen hat, Angst kriegen. Für mich selber war das Erlebnis so dieses dieses Umschlagen dieser Stimmung. Von Natürlich Moment. beeinflusst durch Alkohol, vielleicht auch durch Drogen, ich will da jetzt nichts unterstellen, aber es spielt auch keine Rolle, weil ich habe das so für mich dann mal so Resümee laufen lassen auf der Rückfahrt. Also wie der Einsatz fertig war, habe ich es schlussendlich noch mal das gesamte Erlebne für mich durchlaufen und habe das auf andere Situationen und mein eigenes Erlebnis ein bisschen ein Stück weit gespiegelt und für mich eines erkannt, das hätte ja nicht passieren müssen. Und ich will nicht der Schulmeister sein, der sagt, es darf keinen Streit geben. Aber natürlich unpassend in so einer Veranstaltung mit so vielen Menschen und mit Fremden und so weiter und so weiter. Und oftmals ist es ja eben so, dass sich über Nichts, über Nichtigkeiten gestritten wird, ja. über Glauben, Glaubenssätze oder einfach, weil dem anderen die Nase von dem Gegenüber nicht passt. Kann ja. natürlich auch sein. Und in den seltenen Fällen, und das wirst du wahrscheinlich bestätigen das können, unterschreibe ich dir sofort, hat das einen tieferen
2: Hintergrund. Also fast gar nicht, kann man wirklich sagen. Also es ist wirklich Lapidaien oder ja Alkohol, was auch immer, aber dass es um wirklich was geht, das war ganz, ganz
1: selten. So, und dann
2: habe ich mir so überlegt, wie kann man denn
1: eben bei sowas positiv Einfluss auf sowas nehmen. Was kann man den Menschen auf dem Weg geben, die in so einer Situation noch nie waren? Klar, sich selber erstmal in Sicherheit bringen, wenn man so eine Extremsituation erlebt. Aber davon rede ich jetzt nicht. Ich rede von dem Vorher. Wenn das vorher so langsam hochköchelt und lassen wir mal vor außen vor, dass das jetzt natürlich in einer Fire Location war und diese Fire Locations vielleicht auch immer mal wieder ein bisschen problembehaftet sind. Aber reden wir doch mal von Events, von Veranstaltungen, von einem Konzert, wo man eigentlich Ansatz, wie auch in einer Diskothek, vielleicht ein bisschen feiern Musik hören, tanzen und so weiter, die ja eigentlich einen ganz, ganz tollen Grundgedanken hat. Jetzt kannst du sagen, ja, es gibt aber auch immer Pause, aber die gibt es ja normalerweise eben nicht auf Events. Und deshalb, mein lieber Norm, meine Frage mal an dich. Hast du sowas schon mal auf Events erlebt und wie kann man denn so einer Situation entgegenwirken, wenn man merkt, als Veranstalter, und das möchte ich dann eben auf jeden Einzelnen für sich, der auch Gast ist umlegen. Kann man das überhaupt? Ja doch, kann man. Also die Situation eines Veranstalters umgelegt auf den Gast, weil ich glaube, wenn alle gut drauf sind und das ist so ein Grundsatz im Leben, dann kann ja sowas gar nicht entstehen. Da kann das ja gar nicht so hochkochen. Wenn doch alle den gleichen Gedanken haben da ein schönes und unvergleichliches unvergessliches Unvergessliche Momente, ja. <lacht> ja, Erlebnis zu haben
2: so und jetzt mal an der Stelle ja. die Frage wie siehst du das ja absolut also es kommt darauf an was für eine Art von Event hast du was für ein Zielpublikum hast du da fängt es ja schon mal an und dann kannst du sehr sehr viel eigentlich 95 bis 98 Prozent im Vor Feld machen, präventiv. Das fängt schon von der Werbung an. Wie gesagt, was sprichst du für eine, für eine, für eine Personengruppe an, für eine Zielgruppe? Und äh, wie bereitest du dich darauf vor? In der Werbung. Es sind wirklich Kleinigkeiten in der Werbung und dann natürlich auch das Sicherheitspersonal. Ich habe immer bei meinen Mitarbeitern gesagt, wir sind hier Dienstleister. Das heißt, wir sind da, um zu dienen. Wir sind da, damit es keinen Ärger gibt. Und das fängt dann schon an mit der Begrüßung, mit Bitte und Danke, das Ganze wieder vorzuleben. Und das sind ganz, ganz viele kleine Bausteine, die elementar wichtig sind für den Tag, der Veranstaltung. Man hat immer mal den einen oder anderen Idiot, aber das kannst du natürlich dann auch lenken auf die Grundstimmung mhm. von dem Ganzen und das ist wichtig. Quasi, würde ich es jetzt mal so sagen, um das nicht zu weit zu vertiefen, wirklich auch das Publikum einzustimmen auf deine Art der Veranstaltung, auf deine Werte, das kann man machen. Von der Putzfrau bis hin zum Security, bis zu den Leuten, die auch die Getränke ausschenken. Das ist dann wie so ein roter Faden. Das, was ich gelernt habe und warum ich auch meine Events so zu unvergesslichen Momenten mache. Jetzt darf ich mal fragen, ja, es wäre okay.
1: wahrscheinlich gelogen, wenn du jetzt sagen
2: würdest, ich hatte noch nie
1: Probleme. Ich kenne dich zwar und ich weiß, du bist ein grundsympathischer Typ, aber du kannst dir deinem Publikum auch nur einen Impuls geben. Jetzt darf ich dich mal fragen, wie bist du denn in Gefahrensituationen, wo Stimmung gekippt ist, persönlich in diesem Augenblick damit umgegangen? Was hast du persönlich getan, um die Stimmung zu auf das Level zu heben, in Positiven, wo du es gerne hättest und wo die Leute auch ihre Erwartungshaltung gesetzt haben.
2: Ja, wie gesagt, wie ich schon eben gerade erwähnt, wichtig ist natürlich die Gefahrensituation. Eigensicherung geht immer vor, das in den Griff zu bekommen, dass da wirklich alles von deiner Seite auch vom Team her passt. Dann, wie gesagt, gibt es einen Verletzten. Das sind wirklich so die zwei Kriterien, die erstmal… Es
1: hat gerumpelt ja, genau. in deiner Nachbar. Es ist noch nichts passiert. Meinetwegen hat einer… Ja. Die, den Handabdruck vom anderen auf the Back, ja, das ist ja jetzt auch nicht schön, aber okay, lass uns mal so dahingestellt sein. Wie bist du damit umgegangen und wie hast du die Leute? Und ich weiß ja, dass du das, du willst jetzt eh nicht gar nicht mit der mit der tatsächlichen mit den tatsächlichen guten Geschichten rausrücken, Ja, wie hast du die Stimmung wieder ins Positive gekippt und vor allen Dingen, wie hast du beide Aggressoren, Streithähne und auch die Gruppen drumherum ja. wieder beschwichtigt und hast die ja auch wieder zusammen an den Tresen gebracht, so dass sie alle Spaß hatten und sich nachher
2: ja links Küss der rechts im Nachgang noch Freunde waren.
1: Ja. ja? Also wie hast du es gemacht?
2: Ja, erstmal natürlich die zwei Streiträne. Das ist meine Spielwiese, habe ich immer gesagt. Das ist mein Spielplatz und ihr kommt erstmal raus. Das war mal ganz wichtig, okay. da die zu trennen. Und dann kriegst du das auch schon vom Mindset her. Siehst du ja, redest mit den Leuten, um was ging es jetzt gerade? Also reden. Ja, reden, ganz, ganz wichtig. Und das Auftreten auch, auch wenn es vielleicht mal Deppen sind, erstmal den Respekt entgegenzubringen, auch mal zu positionieren. Alles klar, meine Spielwiese. Das kann man ja trotzdem Humor von ja. machen. Also man muss da jetzt nicht sein
1: reden ja. und Humor. Humor. Du redest viel <lacht> zu viel drumherum. Ich <lacht> nimm die Keyfax direkt ja, raus. Ja, du bist Reden, Reden und Tumor. Um Was
2: noch? Ja, auf jeden Fall. Und dann natürlich noch die anderen Werte Respekt. Das ist natürlich das A und O.
1: Deine Ausstrahlung. Okay. Ja, so, so, jetzt Achtung. Und jetzt komme ich mal <lacht> zu etwas. Ja. Das ist mir eigentlich wichtig und deshalb wollte ich den Norm unbedingt reinnehmen. Deshalb habe ich dir diese Geschichte erzählt. Deshalb habe ich dir meinen Fauxpas des Lebens damit reingepackt. Ich habe für mich zumindest eines im Leben festgestellt. Ich habe mir viel zu viel Zeit früher dafür genommen, meine Meinung und das, was ich gedacht habe, wie die Welt aussehen müsste, an mein Umfeld und meine Umgebung zu, ja, zu ja, verteilen, die damit zu beglücken, wie auch immer, was ich auch immer mir da vorgestellt habe. Und habe eins vergessen, das ist so das, was ich glaube ich als Wesentlichstes, gerade was du eben auch bestätigt hast, an der Stelle stehen lassen möchte. Es ist immer eine Frage, du kannst natürlich vor so extremen Gewaltsituationen dich nicht schützen und das eskaliert dann trotzdem, da kannst du nicht zu 100% Einfluss drauf nehmen. Aber so wie du es wahrnimmst und lassen wir diese Geschichte mal außen vor und wir reden jetzt von Kippen der Stimmung, da ist es sehr wohl möglich, das zu 100% zu beeinflussen, indem du nämlich ausstrahlst und zwar Humor, deine Lebensfreude,
2: Ruhe. Professionalität. Ja.
1: Das Ganze nach außen strahlt sich und ich rede jetzt mal so als Gast. Mhm. Als Gast. Ja? Gar nicht der Eventveranstalter ja. oder gar nicht der Gastgeber, sondern der Gast. Und es ist auch völlig egal, ob du dich in der Lokalität befindest oder auf einer Freilichtveranstaltung, auf dem Stadtfest oder, oder, oder. So wie du nach außen strahlst, so wird deine Umgebung dich wahrnehmen und die wird maßgeblich davon beeinflusst. Wenn dir die neben dran nicht passt, musst du nicht hingucken fokussiere dich doch selber auf das, was dir daran Freude macht. Und ich finde es immer wieder so erstaunlich, auch so, wenn du so Feste siehst und manche Leute freuen sich da und schaukeln ihr Weinchen in der Hand und wippen noch so zur Musik, die dann von der einen Seite rüber dröhnt und von der anderen Seite kommt eine andere Musik und so weiter. Und die würden nie sagen, die Musik auf der linken Seite ist besser wie die auf der rechten, auch wenn das ihre bevorzugte ist. Die freuen sich einfach und geben die Toleranz denen, die zum Beispiel einen anderen Musikgeschmack haben. Und du merkst so drumherum bei diesen Menschen, wenn die so strahlen, und zwar diese positive Energie ausstrahlen, dass du eigentlich zwangsläufig, wenn du dich drauf einlässt, nicht drumherum kommst, selber gut drauf zu sein. Außer du bist schon dahingegangen und warst eh scheiße drauf und wolltest auch nichts Schönes erleben. Dann hast du natürlich einen Zonk gezogen. Bam. Aber davon rede ich nicht. Sondern ich rede davon, dass du wirklich ein, ein schönes Erlebnis haben wolltest und genau so
2: kannst du es
1: selber, glaube ich, beeinflussen.
2: Und das finde ich gerade wirklich super, wie du es gesagt hast, mit dem Beispiel der Ausstrahlung. Das ist wirklich elementar wichtig. Ich habe es mir gerade noch mal so im Kopf durchgespielt. Man strahlt das ja wirklich aus. Ja. Ist es Sicherheit, ist es Humor, Kompetenz oder auch Aggression oder andere negative Eigenschaften. Und das ist wirklich der springende Punkt. Super, ja. ja du hast es auf den Punkt gebracht. Ja, genau.
1: Die Aggressoren. Und da gibt es, glaube ich, so ein Sprichwort ja, mit einem Lachen, im Gesicht kommst du durch die ganze Welt. Es ist wirklich so. Probier es für dich aus, wenn du Menschen, die muffelig sind, negativ eingestellt sind und so weiter und so weiter und ich meine dann nicht mit ein doofes Grinsen, Absolut, sondern wirklich sagen. ein freudiges <lacht> Strahlen ja. Ja? und wie auch immer das bei dir persönlich aussieht, ja? wo du jetzt gerade zuhörst äh, und du dein Strahlegesicht im Spiegel vielleicht dir selber mal zeigst, probier es einfach mal aus. Es wird dein gesamtes Umfeld verändern. Und diese Erkenntnis, gerade weil ich früher grimmig war, stark, dies, das und meine Wertewelt in ganz vielen Dingen lag, wo ich sage immer, drauf geschissen, braucht kein Mensch. Und dieser Tatort hat mich genau da drin bekräftigt, das für mich zumindest, und das ist ja auch schon viele, viele Jahre her, diese Tatortreinigung wieder selber für mich in meinem Leben zu Positionieren und vor allen Dingen zu fokussieren. Immer dann, wenn ich meine, eine Stimmung kippt, bin ich selber. Einfach der strahlende Pol. Und da haben wir es genau.
2: <lacht> 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 Welch ein Botchen. Ja,
1: Norman Pol, der strahlende Pol. <lacht> weil auch er, könnt ihr euch gerne mal anschauen, bei Instagram und so weiter. Da ist er auch vertreten und hat immer auch ganz, ganz schöne Story-Posts, wo man einfach nur gut drauf sein kann. Ja? Er macht einfach viel für die Menschen. Every day, 119 119 Prozent. Prozent. Genau, Richtig. weil er immer ein Schippchen ah, draufpackt Und <lacht> gerade weil er sagt, ich möchte einfach... Nicht nur in meinem Job, sondern auch in meinem Leben jemand sein, der für das Gegenüber eine Erinnerung mit sich bringt. Und genau das, glaube ich, ist ein ganz, ganz schöner Ausstieg. Sehr Mindset-lastig, wenig Tatort. Ich hoffe trotzdem, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht zuzuhören. Der junge Mann hat überlebt. Die Mädels wahrscheinlich in ihrem Leben mit dieser Alkoholvergiftung, das Trinken ein bisschen langsamer angegangen, sonst weiß ich nicht viel davon, aber das hat Gott sei Dank in der Hinsicht wenigstens noch ein einigermaßen gutes Ende genommen. Genau an dem Punkt, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich persönlich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche, was auch immer davon übrig ist, wann du gerade diesen Podcast hörst. Ja, denk vielleicht Einfach mal dran, keep smiling, wenn die Stimmung kippt. Es kann dir selber helfen und deinem gesamten Umfeld, so mit deinem wahrgenommenen Leben. Lieber Norm, dein letztes oder das letzte Wort für dich.
2: Absolut, also erst nochmal auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass ich mal wieder da sein durfte. Freue mich, wenn es deiner Community auch gefallen hat und ich wiederkommen darf vor allem. Ja, und du kennst ja auch mein Lebensmotto und das passt ja zur heutigen Sendung. Never forget your smile. Also in dem Sinne, ihr Lieben, vielen, vielen Dank und hoffentlich bis ganz bald.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, dein Marcel und der liebe Norman.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen? Jederzeit, weltweit.